0: Hola amigos de las artes marciales mixtas, bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de MMA. Y hoy ya le estáis viendo, Buah, tenemos una superestrella de internet, vamos a aprender un montón y tenemos que darle las gracias porque nos haya aceptado Jordi Wild. ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal, Gonzalo? Yo eh, encantado, ya, ya te lo he dicho en privado que yo soy seguidor vuestro. MMA siempre, hay poquita cosa en español y, y súper contento de estar aquí para charlar un ratito bueno de, de este deporte tan maravilloso.
0: Sí. Oye, quería decirte una cosa. A mí me gusta empezar y que la gente directamente vea una buena pregunta. No te voy a decir ahora mismo que cómo escribiste a Samuel. Yo quiero que digas algo, que te mojes ya. ¿Quién Venga. es tu peleador favorito? ¿Quién es ese peleador que te hace a ti estar pendiente de todo lo que hace?
1: Actual, histórico.
0: Lo que quieras, si tenemos tiempo para hablar.
1: <risa> vale, mira, te digo primero el que tengo clarísimo, histórico, George Saint Pierre. No me complico mm. la vida, ¿vale? Voy a lo, a lo clásico, típico, tópico, pero para mí George Saint Pierre. O sea, me parece quizás el tío más inteligente en el octágono que ha habido, o de los más inteligentes, completo, lo hacía todo. Buenísimo en suelo, buenísimo en striking, una bestia. Ganó a todo el mundo, incluso las pocas derrotas las las eh, las vengó, que eso es algo que es muy complicado. Y, y es el tío que además, por, por el carácter que tiene, no, por la mentalidad tan marcial, tan... Bueno, él, él tiene entrevistas donde explica ¿no? que él realmente tenía miedo a luchar lo que le gustaba era ganar, que es una frase espectacular y que... Y...
0: Eso, eso es increíble, o sea, tú cuando lees eso desde fuera, porque yo se lo he escuchado a amigos míos, pero tú no dices cómo el mejor de todos los tiempos puede tener miedo a pelear
1: además valiente decirlo, porque es que muchos lo piensan y se callan, no, no, yo vengo a matar y por dentro están pensando, "Guau, qué miedo si me, si me lesiono, si me rompen la cara, el, el dolor físico y el tío no se esconde y dice yo odiaba pelear, eh, me daba miedo entonces George Saint-Pierre eh, por todo y además por lo que se ha cuidado, es que yo creo que aún si volviera, que yo tengo mis dudas de que vaya a volver, creo que daría mucha guerra, o sea, sería un tío peligroso para, para casi todos, incluso a día de hoy que tiene 40, y, eh, 40 39...
0: Sí, debe estar por ahí y bueno, la última vez que volvió, que volvió para pelear contra Bisping, le dio una clase magistral, o sea que sí, que podría pegarse con cualquiera. Oye, pero ahora que me dirás cuál es el actual, me extraña, eh, yo no sé cuánto tiempo llevas viendo MMA, lo mismo las ves desde los primeros eventos y eres un hardcore fan bueno, pero que te quedes con Saint Pierre, que no era un peleador quizás tan espectacular del pasado, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que es el que primero que se te viene a la cabeza?
1: Yo llevo muchos años eh, viendo MMA, entonces eh, no, no recuerdo si soy sincero no recuerdo cómo empecé. Seguramente el boxeo a mí me ha gustado el boxeo y, uh -huh. y bueno y también a mí me ha gustado siempre pues eh, lo típico, ¿no? las pelis de acción y yo vengo de esto y vengo de, de pues que me, me gustan. Pues hablando, claro, las hostias y todo esto. Entonces, pues claro, al final una cosa lleva a la otra. Tienes un amigo que está en un gimnasio. Hostia, mira esto, mira este vídeo. Me recuerdo a ver, 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 eh, ver un, C un DVD que me pasaron de una velada de la UFC que ni recuerdo ya cuál era, pero rollo antiquísima. Que no sé si está Frank Trico, uno de estos clásicos, o Matt Hughes, All uh -huh. eh, School, y, y Randy Couture, creo que también estaba. Entonces, claro, era como, hostia, esto, esta locura que es. Entonces ya me voy interesando. O sea, a mí, aunque no sea de los más, quizás, espectaculares en cuanto a, a, a virguerías, es que eh, para mí lo tiene todo. Es como tan completo, y ha tenido combates tan, tan emocionantes y tan, tan espectaculares, que al final, pues, eh, se suma a lo que piensas de él como persona, a lo que es el luchador, que creo que 12 veces ha defendido el de esto. Y, y fue por eso. Tampoco no hay una razón, ¿eh? Que diga, guau, ese día yo sampier me conquistó y me, y me enamoró. Pero es un poco, bueno, afinidad y... y... Y la inteligencia que tiene que me
0: flipa. Claro, porque cuando eres. O sea, esta pregunta te la decía porque cuando eres contemporáneo, pues yo entiendo que haya alguien que su pelador favorito ahora sea Javi. Pero me extrañaría que dentro de 5 o 10 años alguien diga: Ay, sí, pues mi pelador favorito de aquella época era Javi. Me imagino que recordarás antes los peladores espectaculares como Jair Rodríguez, Conor McGregor, Javi Magomenzaripó. Y quedarte con un tío que lo que hacía era hacer perfectamente su trabajo. Pero hacerlo de forma eh, menos circense, pues es, es sorprendente. Y bueno, y de los peleadores de ahora, ¿quién es el que más te llama la atención?
1: John Jones. Otro, ya eh, es que voy, voy a lo fácil, es que me estoy columpiando no,
0: Es que no me parece que vayas a lo fácil, porque me estás diciendo que son los mejores, evidentemente, pero que sean los que más te gusten me, me extraña
1: ves como sí que es verdad que San Pierre eh, quizás no ha sido el, el no, es un, no es un Pereira no que, que te hace 600 volteretas para darte, para darte la patada eh, John Jones sí que ha tenido combates súper espectaculares un tío que es que es eh, a mí los codazos que, 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 que da John Jones me parecen obras obras maestras o sea, es arma letal la facilidad uh -huh. que tiene para mover su cuerpo eh, es verdad que el Jones actual el de los últimos tiempos no me gusta mucho también te lo reconozco, ¿eh? o sea, ahora mismo no me parece que esté en su mejor forma yo creo que es incluso mental, creo que está aburrido mm -hmm. o estaba aburrido en, en, en Light Heavyweight que estaba como pensando, bueno, es que soy tan superior que ya ni me, ni me curro los combates y de hecho con, contra, contra Marreta no me gustó mucho, contra, contra Dominic me pareció que perdió Sí, sí, sí te ah, soy bien. sincero. me pareció mm -hmm. que perdió literalmente, lo que pasa es que al ser campeón y tal le respetaron eh, pero John Jones me parece una, una puta bestia increíble. Me gusta muchísimo también, para decir algún, algún otro, ¿no? Justin Gage y me encanta, porque es que es... Wow. es que es ir a, a la bomba, ese es, va a matar, le da igual, ¿sabes? Él va a matar, y si lo matan, que lo maten. Eso me flipa, o sea, ¿no?
0: Esa era la parte que estaba buscando, digo. Seguro que me dice algún pelador que sea más una carnicería o un ir al pocket, y a todo. Pero no, no, me has dicho lo de Jon Jones y como estás viendo estos últimos días, no sé si estás siguiendo la UFC día a día, pero uh -huh. eh, este momento que le pasa con Francis Ngannou, que de pronto dice, si no me dais dinero ya no quiero pelear con él, de, cortarme el contrato.
1: John Jones, es que pasa algo con John Jones, tío, que eh, yo lo entiendo. O sea, estamos hablando de quizás el top 3 histórico y muchos para muchos uh -huh. el mejor de la historia. Eh, no ha perdido nunca porque el combate ese que perdió no perdió o sea, fue una, una, bueno incluso Dana White ¿no? dijo que eso no era, un, no era una derrota y siempre parece que no le pagan lo que mereces que yo lo entiendo porque al final estaba por pay per view seguramente John Jones no es tan mediático como McGregor que te va a llenar y, y, y va a reventar porque es él y John Jones quizás no tiene ese carisma personal en todos los follones que ha tenido y todo pero claro él, él yo creo que piensa yo me voy a jugar la salud contra el loco este de Enganu que de una hostia me manda a, a, a Venus de ida y vuelta pues pagadme como. históricamente. Entonces, yo entiendo esto. Entiendo. Eh, también el eh, eh, John Jones siempre ha sido muy. ¿no? muy outspoken, ¿no? Que habla mucho y le gusta mucho. Eh, decir y tal. Pero yo creo que van a luchar. O sea, yo creo que si John Jones quiere demostrar que definitivamente es el mejor de la historia. Sin duda, tiene que cargarse a un. a uno de los pesos pesados. Y. y el campeón. O sea, si imagínate, si con, con todo lo que ha hecho John Jones en el light, si. si sube y gana el campeón. Ya que. Yo creo que no hay dudas, ya, entonces. Y a mí igual, me
0: gusta qui más Saint igual, igual quizás hay demasiado de riesgo, ¿no? Es decir, aparte de que te tienes... Primero, que si John John se retira, ya estaría probablemente el número uno en la historia de las MMA, sí. incluso con George Saint-Pierre, Fedor Emelianenko y demás. Pero claro, contra Enganu, después de ver la lucha, porque me imagino que viste el último evento, jo. Jo. ¿qué te pareció cuando de pronto Enganu se mueve como un welterweight luchando, ¿sabes? Ha jo cogido flippe. de Camaro Usman y ha dicho, mira lo que te hago.
1: <risa> yo, yo, tío, yo el primer momento que me quedé en plan... Cago en Dios. Fue un low kick, tío. Yo no había visto en Gano sacar un low kick tan... Y además también... Digo, sí, sí. ¿qué ha pasado aquí? Pero esto, esto me lo han cambiado. Este tío es el es el mismo que pega ahí sin ton ni sona. Flipe. Y luego ya cuando ya dice que bueno, se acabó. Fue cuando, cuando el intento de derribo de Miochich. Porque además estaba súper bien medido. O sea, es que lo hizo perfecto. Y el otro, ¿cómo? No tan solo lo defiende, sino que se mete detrás y empieza a dar... Yo ahí dije, ¡buah! Es otro luchador. O sea, es que me. Yo creo que es. Y de las transformaciones más bestias que se ha visto en un top. Yo que tenía un estilo que ha demostrado que contra Miochich, que. También estamos hablando de los mejores de la historia. De los pesos pesados, ahí está. Uf, lo que le hizo. Es que parecía un amateur. Eh? Miochich parecía que, que no, sabía por, no sabía qué hacer. O sea, que no. No sabía, no sabía cómo gestionar la distancia. Yo flipé con, con Enganu, o sea, no me esperaba eso, ¿eh? de hecho yo uh -huh. iba, pensaba más que quizás tendríamos un 2-0 que un 1-1, si te soy sincero. Yo estoy
0: contigo, parecía que, que Miosic iba a tener la forma de volver a lidiar con ese poder, pero cuando de pronto, como hemos dicho, se ve que tiene 3-4 planes nuevos en Enganu, es que lo decíamos en la última generación MMA, que es que era muy novato Enganu cuando llega a la UFC, vivía de los puños, vivía de los golpes. De hecho, no sé si te acuerdas de la primera pelea que tienen Enganu y Miosic. Hay un momento en el que Miosic puede montarle perfectamente a Enganu y no le hace falta porque ya le está aplastando, no tiene forma, no sabe cómo sacar las caderas, estas cosas de jiu-jitsu, que quizás muchos aficionados de MMA no conocen muy bien, pero que cuando vas conociendo el deporte dices, joder, es que aquí todavía hay mucho margen de mejora. Y ese Enganu, que no consiguió vencer al mejor Miosic, de pronto hace un par de ajustes y parece imbatible.
1: Yo es que ahora mismo... A ver, tiene 31 años. Es Él, claro, bueno, la historia suya es de película. O sea, es, 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 sí. es la historia para escribir un libro, una película y forrarte en Hollywood, porque es del chaval que sale de África, pobreza extrema. Estuvo en España, incluso. O sea, creo que estuvo cárcel. detenido en España, rollo lo típico, ¿no? Que pillara a unos cuantos y los meten en la cárcel. Estuvo cogiendo comida del. De, de, hecho,
0: de hecho, creo que tiene cicatrices de las concertinas de Melilla y todo.
1: Sí, de, la, de intentar eh, superar Saltar. el muro con es una locura de historia, claro, él empezó muy tarde, él realmente, tú veías la técnica y es que no, no, no existía, era pegar sin ton ni son, a ver, y claro, la fuerza que tiene esa de, de, de locos, y claro, es que cuando luchó contra mí, hecho chichis eso, eh, venía de un, bueno, de ser un tío super bomba, creo que ya había hecho el récord ese del puñetazo más fuerte, no sé qué, ¿no? Que eso vende sí, sí, sí. mucho, eso, eso a la oficina le encanta, claro es, eso es, un, ¿no? es decir, nosotros tenemos al tío que pega más fuerte, más que un boxeador, pero uh -huh. Miochichis demostró que estaba a otro nivel. Pero es que ahora. Yo no sé si se ha sumado. Que Miochichis también. Coño, se va haciendo mayor. Que viene de dos batallas. Dos, bueno, dos batallas. Carnales contra DC. Que eso jode. Eso te deja tocado. Uh -huh. Creo que se ha unido un poco todo. ¿Sabes? Que yo creo que Miochichis ya está. Ya está en ese punto que ya creo que. Yo tampoco creo que le quedan dos batallas como mucho. Y luego tienes al otro con un hambre mágica y con y con esa fuerza y ahora con un poco de técnica pues no sé, yo no veo a ningún peso pesado ahora capaz de, de hacerle daño Inc. y John Jones yo me yo si fuera John Jones no sacaría, sé haría, ¿eh? a lo mejor me lo pienso, digo, bueno, ya vuelvo para abajo ya <risa> ya 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 sí. hecho show
0: lo mismo si no peleo y alguien consigue cargarse a estos, todavía me mantengo como el mejor de la historia, ¿no? Porque además John Jones se podría intentar aprovechar de la lucha, pero es que tira tu al murlaco este 120 kilos, que ya se va a hacer sprawls y ya se sacar las caderas. Claro, porque puede llegar eh, John Jones de pronto, intentar llevarse al Solanganu, no conseguirlo, intentar ganarle poco a poco, pero John Jones nunca se ha encontrado con este poder. Hay mucha diferencia de kilos, a pesar de que John Jones se suba a esa jaula en 102 kilos, 105 kilos. Esto se pueden subir en 120.
1: Sí, de hecho creo que en Ganu a este combate que estaba con 112 o, o por ahí, ¿no?
0: Cre creo que en Ganu sí que se presentó en 120 y Miosic se presentó en ciento 107, siete. 120,
1: tantos es que además sí, es sí. músculo, es que es, dices que es un 120 a lo, a lo Cormier, es un 120 y 200 de músculo, ¿sabes?
0: Si es que parece el Olistero Berín cuando se dopaba y le dejaban. Sí. Parece ese cuerpo. El
1: Uber Eam, ¿no? El, 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 el Alistair de, de, de ciencia ficción. No sé, a ver, yo soy. A ver, si, si hay alguien que puede ganar a. a yo creo, a Ganus, es, es John Jones. O sea, porque ahora quizás lo hemos visto en la versión light de suya de estos últimos combates, desmotivada un poco. Pero ojo con John Jones, que. Yo creo que la clave para poder ganar en Ganus son aguantar el primer asalto y medio dos asaltos. Porque sí que yo sigo pensando que ese físico no es aguantable de cardio. Por muy más técnica que tenga, aunque sepa sacar las caderas, aunque lo puedas, aunque pueda defenderse en el suelo, creo que un combate a cuatro asaltos, siendo para el quinto en gano estaría muerto. estaría muerto. Y John Jones, otra cosa no, pero nunca lo han tumbado o sea tumbado en el sentido que nunca la, 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 la han dauncado, nunca lo han dejado. lo han dejado destruido. Yo quiero pensar que podría haber batalla. Y no. A ver, le he cagado conmigo, chicha. A lo mejor vuelvo a decir lo mismo y luchan y le pega una paliza que en, en, en cinco minutos está muerto. Pero yo creo que John Jones tiene posibilidades reales de. Pero es un riesgo espectacular, eso sí. Y subir de peso, bueno, se ha visto con Adesanya, Lo intentó. Técnicamente es evidente que es mejor que Wakovich. Pero es que. Para mí le hizo un. un repasito. Un repasito bien. Y mira que a mí me encanta de Sanja, ¿eh? Pero es que Wagovich lo hizo muy bien todo.
0: Sí, pero fíjate que ahí a Sanja sí que se va en un peso que es más o menos el suyo natural, sí. no gana nada y sin sí. embargo John Jones lleva como ocho meses haciendo musculación con la idea de subir y sabiendo que no te vale con subir, como le pasó a Magrego en la primera pelea con Díaz, que tienes que hacer que tu cuerpo se vuelva a mover como se tendría que mover. No hay que conseguir... Que sea rápido. Oye, estábamos hablando de que John Jones podría ser esa persona que gana en Ganu, que siendo sincero, lo ha hecho genial, pero en Ganu es un peleador que sabe lo que es perder, en Ganu sabe lo que es tener miedo a los golpes, como demostró contra Derry Rulix eh, ¿No crees que tenemos un amiguete en común que igual usando mucho su lucha podría decir algo? Un tal Juan Espino.
1: Hombre, Juan, qué grande, Juan, hostia. Vaya, un gigante. Juan, qué pena, tío, qué lo diré. Qué pena que, que, que entre en la UFC con esta edad, tío. Pues uh -huh. que imagínate un Juan con 31 años entrando a la UFC. Y sin lesiones ni hostias. Pua, sería un terror, un pánico. Porque esa lucha que tiene es muy difícil, ¿eh? Yo, y además de. de, de, de luchando contra las bestias de Senegal que luchaba él. O sea, que, que eso es de otra dimensión. Claro, ahora mismo el problema es ese. Yo tengo ganas de ver a, a Juan contra un rankeado y, y a ver qué tal que bueno, de hecho está a punto de anunciar el, el combate, ya, ya creo que es, que es inminente.
0: Bueno, de hecho, todo el mundo lo sabe, pero nos pidió él en medio del programa, oye, por favor, no lo comentéis hasta que no lo haga oficial UFC, y somos de España, los primeros que lo sabemos, creemos, y los últimos que lo podemos comentar.
1: Claro, 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 no no no, no, no se dirá nada, pero ojo, ojo que... A ver, no, es que no, es un tío que... Parece también físicamente, parece que este tan... El último combate que tuvo es que fue como si jugara con un niño. O sea, cogió al tío ese que pesaba la vida, lo tiró al suelo como quiso... Pasa que claro, para, para un Enganu yo creo que ojo, ojo porque es, es que le, le hace falta una hostia para, para Es que con un golpecito ya te puede dejar sí. atontado. Que para mí es lo que me pasó a mí, que ya ese, ese, ese último arranque que tiene para ir, que no tiene ninguna lógica, creo que es porque ya no es racional. Yo creo que ya en ese claro. momento no sabe dónde va. Entonces, a lo mejor su instinto le dice, a ver si puedo engancharlo, pero es es, es, una, es un suicidio. Pero Juan, es un, es un, fenómeno. Tengo muchas ganas de verlo, de verlo en un, en un evento con, con alguien de nivel porque yo creo que es un tío que tiene un estilo tan peculiar y tan bueno en suelo que puede ser un, un riesgo para, para todos, ¿eh? Es de esos que... Yo creo que es de esos que nadie querrá luchar porque da palo. Uh -huh. el, el tipo de lucha, lo que puede aguantar, yo creo que es ese típico que piensan, bueno, no está rankeado, pero me puede amargar la noche.
0: Sí, si nada va mal, si nada cambia, en teoría este mes le verás en octágono. Igual no, contra un súper rival, pero lo que dicen los rumores es que se va a enfrentar contra alguien de su mismo estilo, así que será otro sí. gran paso para él. Oye, y de esa velada de ese UFC 260, ¿qué opinas de Sinomali?
1: <risa> a mí me gusta, a mí Omali me gusta. O sea, me, me, me pareció bien que el Chito le, le diera un buen correctivo, porque creo que Omali imbatido sería un coñazo y sería <risa> insoportable. <risa> Pero a mí me gusta, me gustan me gusta los luchadores así, a mí me gusta mucho el espectáculo, el show. Entonces, es un tío que nunca sabes por dónde va a salir, que eso es mola mucho. Esas fintas que siempre está. Eh, creo que tiene madera de campeón. Tiene madera, ¿verdad? Que tiene lo que está haciendo, el estilo. También creo que es un tío que puede perder en cualquier momento. Es de esos que le enganchan y le enganchan. Uh, pero me gusta. Me gusta el tío. Me gustó mucho el combate. Pff, hizo lo que quiso. Y, bueno, de hecho, ya, ya se vio que podría haber acabado rápido. Y, y uh -huh. quiso hacer un... Un walk away, ¿no? Pines de esos y no le salió bien. Y, la, la, y luego la otra... Lo vuelve a hacer, digo, pero... Pero, lo a pero ahora, la, la hostia que le dio al suelo, eso fue, vamos... ¡fua! Se escucha hasta es, aquí, en mi casa.
0: Es que menudas dos. La que da él y luego la que le tiene que dar en ganu a mí. o si, Es que, ¡Fua! vamos... ¡Fua! Ojalá no recibamos nunca ninguna similar,
1: ¿eh? Pues <risa> bueno, ni la mitad. Me gusta mucho Mali, pero... Es eso, creo que el Chito le, le, le enseñó un poquito que que no está fácil ser imbatido y que hay un tío con experiencia ¿no? un tío con, con un, un fajador, un currante, te puede complicar, para mí el fallo es que eh, se sintió muy cómodo rápido Mali. y yo creo que es un tío que tienes que presionarlo desde el minuto uno y que no, que no, pueda, que no pueda encontrar su espacio ahí es donde diría que está su punto débil de momento
0: ¿le ves tú con capacidad para ser un intento de campeón un peleador de top 3, top 4?
1: sí, sí, totalmente, ahora quizás no pero lo veo lo veo el, o, o, o sí quién sabe porque yo creo que a, a Dana White le encanta es que es lo que busca uh -huh. la UFC es que es lo que busca McGregor le ganan cuatro días eh, y necesita un showman necesita a alguien con carisma aunque sea controvertido y no, y, y, y O'Malley es un es un perfil que puede llegar a a hacer algo así yo creo que por lo joven que es lo que está demostrando la técnica no le falta tampoco se ha visto en combates muy 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 largos de momento pero yo creo que es un tío que es muy peligroso. Si yo le veo madera de campeón 100%. Lo, no significa que llegue, pero yo le veo que tiene potencial para, para llegar a ser top 3 segurísimo.
0: ¿Qué otras estrellas ves, por ejemplo, un Jorge Más Vidal sin O'Malley? ¿Qué otros peladores crees que pueden llegar? Quizás no a ser Conor McGregor, pero son futuros, gente que va a llamar la atención mediática de todo el mundo. Mediática.
1: A ver, eh, claro, O'Malley puede ser. Has, has dicho otro que es un fenómeno: Jorge Más Vidal, que es carisma puro que además un tío que también tiene una historia que es para contarla, ¿no? Que como todos estos años de ser un tío que, bueno, no llamaba la atención y de repente con lo de Askren, ¡pa! ¡Explosión! Eh, que claro, tíos carismáticos como McGregor hay tan pocos, es algo tan no, como
0: Como McGregor incluso lo rechazo porque no creo que lo vayamos a ver, creo no. que lo hemos hablado alguna vez... McGregor, si consigue finalizar bien su carrera, entra en el elenco de los Mike Tyson, de los Bruce Lee, de los Mohamed Ali, gente que, que su marca posterior va a engrandecer su leyenda. Uh -huh. O sea, incluso cuando no pelee va a ser más grande. Yo no veía las peleas de Tyson, no tenía edad para verlas, y aún así le reconozco como un icono.
1: Sí, McGregor ha cambiado el deporte. MacGregor ha hecho llegar eh, las MMA a todo el mundo Las ha convertido en mainstream Y eso es él solo Lo ha convertido él solo Porque antes habían fenómenos Pero él ha sido el que el, Antes y después de McGregor Te guste él como luche Te guste como persona Eso ya es independiente Pero lo que él ha hecho Ha sido un deporte Que fuera de Estados Unidos Para mucha gente era ¿Y esto qué coño es? Y estos locos que, que Además que había muy mala fama La MMA tenía una fama de Uy, no hay reglas no en la, en la, Cuando la gente hablaba ah hostia, es un deporte como cualquier otro Y de hecho ahora mismo yo creo que es el deporte de contacto Número uno del mundo Aunque uh -huh. boxeo haya bolsas más grandes que no entiendo eh, Para mí MMA y la UFC en concreto Son la organización número uno De, de deportes de contacto que hay, que hay en el mundo Entonces, gente mediática tienes, Claro, pero son más vital también tiene una edad es, es, La putada es esa, que necesita gente joven Con mucho carisma Que hablen bien inglés Que es importante esto Porque tienes a, tienes a un Pereira, por ejemplo espectáculo, uh -huh. es un tío que es para portada pero pero claro, no, no quizás hablando es cuando pierde todo el todo el de esto me cuesta encontrar un tío súper mediático joven no sé, piensas en alguien ahora es que, porque tú, luego tienes a un engano, sí, que, que es muy guay, digamos, la hostia, pero no es un tío carismático hablando, uh -huh. Usman lo odio O sea, me cae, es que me cae mal, tío, no, lo siento me cae mal Usman, es, es un Puto amo, pero es que me cae mal, no puedo hacer nada, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué te cae mal? Cuéntanos. Lo veo forzado, tío. Es como como que intenta ser algo que no es fuera del octágono, luchando no se puede decir nada. Porque yo, yo pensaba que era mucho más coñazo de lo que es, y en los últimos combates lo he visto que el tío pega como, como quiere también. O sea, el combate contra Covington fue una guerra. Para mí fue uno de los mejores combates del año pasado, sin duda. Sí,
0: sí, sí. Increíble. Sin
1: duda. Sin duda. Mira, Covington, hablando de carisma. ¿Ves? A ese lo veo yo. En un carisma totalmente diferente, pero es un villano que es necesario. Covington uh -huh. es necesario. Un tío odiado es así. Eh, pero Usman, no me cae bien porque lo veo forzado, porque creo que intenta dar una imagen como de, de malote, que en realidad yo creo que no la tiene. Eh, cuando habla, para mí baja, baja el pan, porque es, <risa> es no tiene carisma hablando y él lo fuerza, ¿sabes? Intenta hacer esos speech. Me recuerda un poco a Luke Rockhold, que también intentaba a veces... Hacer trash es que no que no, que no sale, que sean naturales porque vais a caer mejor. Y luego luchando, sí que es verdad que ha mejorado, pero también ha tenido combates que, que era para, para dormirse eso.
0: Sí. <risa> Estábamos hablando de que Usman te caía mal, pero me imagino que hay algún otro peleador que te llame la atención para mal, que digas gente que no soporto ver. ¿Quiénes son?
1: Te voy a decir una cosa, eh, cuidado, me, me meto aquí en líos o sea, MacGregor a mí hubo una época que me cayó muy... Mira que MacGregor yo era fan total, era fan con José Aldo, me encantó, porque ese MacGregor para... era la locura y me flipaba pero a mí contra Javid me, me me bajó mucho MacGregor porque creo que fue mala persona, o sea, creo que llegó que, creo que traspasó el límite el, el de show de Trash Talk a ser mala persona porque yo creo que los padres no se tienen que tocar yo creo que la familia nos tiene que tocar, oye, ¿quieres vacilarme a mí? vacílame, ríete de mi físico, ríete de mi lucha, ríete, pero no te metas con mi padre incluso hasta con la religión cosas que son muy sagradas para según qué tipo de personas. O y como lo del... cuando
0: le dijo a su mujer que era una toalla la ¡Buah! mujer de Javier que nunca la conoceremos
1: <ríe> y eso fue, eso fue y eso fue creo que después del combate ¿verdad? no, no, no no me
0: acuerdo bien, me suena que era previo pero no me acuerdo ¿Ah, ¿Era bien. previo? Ah, pues yo Ah,
1: Tenía como que fue post pero bueno, puede ser que fuera previo, pero bueno que esa, esa, para mí, esa, esa, esa rueda de prensa, la previa, para mí fue esperpéntica. O sea, vi un McGregor nerviosísimo, sin lógica, eh, ataques brutales, lo de Ali, por ejemplo, con su hija... Eh, uh -huh. no, hace, no hace falta, o sea, insulta a Ali, vale, di, llámale que es una rata, porque Ali tiene una historia también que, que es muy curiosa. Si quieres ir por ahí, ve por ahí. Pero deja, deja más familiares, porque además no creo que MacGregor precisamente sea el marido perfecto. ni <risa> <risa> o sea, Porque de vez en cuando salen unas informaciones que, oye, no vaciles, o sea, que no te molesten ni no molestes. Y a mí ahí me cayó bastante mal MacGregor, que ahora parece la Virgen María MacGregor, también te lo digo, porque ha hecho como la transformación a lo contrario, ¿sabes? Que da la mano seis veces al mismo. Entonces no sé qué prefiero, si el MacGregor hijo de puta o el MacGregor virgen santa. Eh, pero ahora me cae bien MacGregor, eh. en ese momento lo odié y porque, porque quería que ganase Javip, aunque me, no me gusta como lucha. Y luego que me caiga mal, así que me... Bueno, mira, te, te dije Luke Rojo, Luke Rojo me cae bastante mal también, porque una chulería que que digo, no, o sea, con con Bisping flipé porque intentaba seguir el rollo con el trash talk y Bisping se lo comía pero, pero con patatas
0: no estaba ni en la misma liga
1: no es que esto es es que es como dimensiones separadas no me gustaba nada Tito Ortiz me caía fatal Tito Ortiz pero fatal y cuando ahora ha vuelto y tal viste el esperpento bueno seguro que sí de Tito Ortiz contra Hostia.
0: contra Alberto del Río
1: no 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 contra joder contra la leyenda contra Chuck Lidell Chuck eso fue duro, ¿eh? Uh -huh. Es pues una pena, es una pena, ¿eh? Es pues una pena, sobre todo por Chuck. Un fenómeno y carisma puro verse, verse ahí. Tú te dices, nunca me ha gustado.
0: Uh
1: -huh. Hay algo ahí bueno. que
0: no... Bueno, tío, me apetece saber un poco también cuál es tu relación con las MMA. Eh, ¿Has sido algún evento de UFC o algún evento de MMA?
1: Eh, de bufice no, y, y, y es como una espinita que tengo clavada, porque además ahora con toda la puta pandemia está la cosa como está, si no, a lo mejor me hubiera pegado algún viaje, porque me encantaría, me encantaría ir, eh, ir a ver, porque es que lo han hecho también yo siempre digo, que Dana White es un genio, lo que ha hecho ahora con la pandemia el único el deporte que no ha parado es, es para, para decirle ole. Eh, y, y estuve en Las Vegas hace como dos años y pico antes de toda la historia esta y por tres días no pillé un evento o sea, fue como, ¡ah, Dios! de aquí a España he visto algo he visto alguna, algún evento de la FL ¿eh? aquí en, cerca, de, cerca de, de Barcelona pero uh -huh. claro, son eventillos que son claro, comparado con eso mucho más campechanos pero sí, sí, siempre en sus últimos años si me, me ha, bueno, antes de esto, de la pandemia sí que me ha gustado ir, ir a ver eventos pero tengo ganas de que la UFC venga a España ¿eh? tengo ganas
0: ¿Tú crees que vendrá? Sí. Que vendrá en poco tiempo, digo. Sí, Evidentemente, a lo largo de la historia vendrá en algún momento, claro.
1: Sí, todo depende de que haya un español que tenga opciones de, de, de título. Si hay un español con opciones de título, incluso que pueda ganarlo, yo creo que la, la UFC va a venir a creo que Madrid más que Barcelona. Yo creo que sí. Tengo Porque es lo que hace, es lo que hace. Coge mercados nuevos que sabe que puede ganar pasta y lleva ahí al al luchador, pero falta eso, falta un español que tenga posibilidades de, de ganar que y, y sobre todo que sea mediático
0: uh -huh. Y aparte de Juan Espino que ya sabemos que la has entrevistado y estoy seguro que, que hablas con él de vez en cuando sí. eh, ¿Conoces un poco las MMA españolas? Aparte de AFL como empresa, ¿conoces algún peleador?
1: Conozco los que están en el UFC, pero sí. pff, eh, veo poco veo poquito de... De, de MMA España, he estado en los, en los eventos, me han invitado y tal. O sea, Viñals, creo que, que el último combate de, que vi en, en, en persona fue de Viñals. Uh -huh. eh, pero no soy un no soy muy ducho en, en MMA española, voy voy mucho más perdido, a no ser de los megatop. Bueno, tienes a los WhatsApp y todos estos que pues ya, ya son un nivel que ya trascienden, ¿no? Pero de lo que es el barro, eh, poco, poco, estoy perdidillo.
0: Y a nivel personal, ¿te ha da dado alguna vez por ir a entrenar boxeo, jiu-jitsu, MMA?
1: Mira, mi gran frustración, tío Gonzalo, te lo juro por mis padres, es, <risa> es, es, es lo que más me arrepiento, es ¿eh? de no ver eh, cuando era pequeño haberme apuntado de verdad a artes marciales, porque es que me apasionan. Tengo nociones muy básicas de boxeo, pero no descarto algún día, algún día entrenar y, y me gustaría hacer karate y luego jiu-jitsu, por supuesto. Es que jiu-jitsu es perfecto, sirve para todo. Pero lo que pasa es que yo tengo una lesión de hombro un poquito... Bueno, tuve una lesión, tengo el cartílago roto, entonces no sé si podría forzar mucho la máquina, pero sí, 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 eh, me gustaría... Cuando tenga tiempo, voy a, me gustaría entrenar. Pero es una pena, ¿eh? o sea, ojalá... No, no ahora, que tengo 140.000 años. Ojalá cuando hubiera tenido 16, porque yo te lo juro que creo que me hubiera metido a esto. Me encanta este mundillo.
0: Oye, pues el Jiu-Jitsu es un deporte que cuando tú te apuntas ves gente de todas las edades, yeah. chicos, chicas, de todo, y creo que, en mi opinión, con lo que yo he entrenado, se puede entrenar de una forma suave y claro. poco lesiva. Siempre tienes alguna lesión, es cierto que esto es como el secreto de Hulk, que siempre estamos mosqueado, el secreto de estos deportes es que siempre estás lesionado en el fondo. Claro,
1: es que son deportes quieras o no, mal gesto, una hostia, sin querer, es que es imposible no... No, pero bueno, yo también, yo he hecho deporte siempre entonces no me viene de nuevo el hecho de estar siempre con que me duele la rodilla, me duele el codo me, me, bueno, esto al final también me rompí ah, haciendo locuras en barras, eh, entonces uh -huh. ah, estoy acostumbrado no eso no, no me preocupa pero Jiu Jitsu es, es, es un deporte muy bonito gente que conozco que, 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 es, que es muy buena y, y lo que me dicen la camaradería además que hay lo, lo y lo que sirve, eh, porque al final llevar a alguien al suelo ya puede ser muy fuerte que como lo lleves ahí lo domines se acabó.
0: Que bien, que bien. ¿Cómo me gusta ver que una persona con, con la influencia que tienes tú en, en determinados sectores. Bueno, en general, yo creo que has trascendido. es uno de los creadores eh, de contenido que más edades comprende, en mi opinión. Uh -huh. Antes de que se te caiga. Sí, sí, no, todo no. Estoy viendo ser. esto, que peligro, ¿eh? Tengo aquí sí, la, sí. la torre
1: de pisa, esta. <risa> Ahora, ya está. Uy. A ver, espérate, que se me ha, se me ha movido esto. Venga. Ahí estoy.
0: Te decía que, que, que creo que llegas a, a mucha gente y me gustaría, antes de hacerte una última pregunta de MMA, me gustaría eh, que nos dijeses cómo crees o si crees que las MMA están empezando a llegar a, a ese público que queremos que es mayoritario en YouTube, una franja de edad de entre los 13 y los 20 años y demás, porque en mis métricas siempre me sale que la gente que gusta las MMA son de 25 años para arriba, por supuesto, o sea, hay de 18 y demás. ¿Crees que eso se puede mover? ¿Cómo crees que deberían hacer las MMA para llegar a ese público?
1: En España o en porque creo que los Estados inter... Unidos es, es un deporte que es mucho más mainstream entonces ahí claro. hay mucha gente joven es, es que España tiene un tiene un problema histórico con los deportes de contacto fíjate tú que ni el boxeo aunque hemos tenido a gente buena ha conseguido nunca meterse en, 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 el, en, el, en el, la cultura popular sí la gente conoce al Poli Díaz y al Maravilla tal pero no 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 se ha hablado más de, incluso de balonmano waterpolo. Deportes tenis, pero el deporte de contacto le cuesta. No sé por qué, no, no, no te puedo decir una razón, porque no sé por qué cuesta en España. Yo creo que la clave para que esto vaya, vaya más con la gente joven es lo de siempre, un McGregor. Necesitamos uh -huh. un tío mediático a poder ser joven, que conecte con los jóvenes, que dé buenas hostias y que tenga un carácter atractivo. Y eso es lo que no se puede predecir, no puedes crear un un bicho así, pero el día que salga, y si encima es hispano, es español, es pues que falta, falta un español así, o sea, como ahora tienen, yo qué sé, pues tienes a, en Latinoamérica, tiene a Brandon Moreno, ¿no? Gente uh -huh. muy simpática, que habla bien, encima espectacular luchando, que es, hostia, cómo, cómo ayuda esto, ¿no?, a, a crear afición joven, y falta en España eso, que haya un joven, que bueno, hay varios, o sea, hay Ilia tal, eh, pero falta que ahora lleguen a, a eso, y cuando lleguen a ese nivel, yo creo que en España puede haber jo gente joven que se empiece a apuntar, que pierdan el miedo a ver un gimnasio, que no crean que aún hay el concepto de que yo que voy a ir a entrenar MMA si está lleno de, de kinkis o está lleno de, de canis, esa imagen que mucha gente tiene aún. Sí, pues, ¿no? Yo no desgraciadamente idea, eso sí. Eso es gentuza, pero si ¿sí? sí, hoy en día hay de todos. ¿sí?
0: O esa idea de que vas a ir a entrenar y te van a pegar cuando claro, en no, un entrenamiento te no te sueles dar golpes en la cara, no suele pasar eso.
1: Claro, y, y vas a niveles. Y cuando empiezas, tío, y, y alguna vez que he ido, ¿sabes?, ahí de, de amistad, tío, que te tratan, vamos, que pareces un muñeco. Te tratan como un muñequito y, 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 y vamos con un cuidado que no, que la gente tiene que perder el miedo. Que, que es un deporte como cualquier otro. Y luego tú, si no quieres competir, hostia, faltaría más. Pues claro, no compitas. Nadie está obligado a competir. Pero para hacer deporte, para mantener el cuerpo y todo, yo creo que es, es son deportes maravillosos.
0: Oye, le has mencionado tú, Ilia Topuria es posiblemente una persona que pueda cambiar el juego en este país. ¿Eh, ¿Qué te parece que vaya a pelear con Ryan Hall? ¡Qué complicado!
1: ¡Puah! Es un combatazo, ¿eh? O sea... Creo que de los españoles es el que es el que va a tener el reto pero también es el que tiene, yo creo que, más perfil de luchador de Estados Unidos Yo creo que tiene un uh -huh. perfil que le encanta a la White porque, es que incluso físicamente, tío es como el prototipo de, de luchador de MMA de su peso genial ¿no? Uh -huh. ya tiene el físico, la cara de mala hostia, es que lo tiene todo, entonces eh, yo, yo a Elia le tengo, mira que lo, lo tenía un poco perdido, lo descubrí con el boom ese que, tuvo, que tuve hace un, hace un tiempo, pero es que lo que he visto de él me parece una bestia, O sea, me parece un tío súper inteligente, muy importante también, con la cabeza muy bien amueblada, que eso es uh -huh. básico, y encima es que es completísimo, entonces yo apuesto por él va Tengo muy complicado, pero yo apuesto por él. Yo creo que es un tío... O sea, creo que puede ser eh, uno de los elegidos eh, de España para llegar muy arriba.
0: Yo también, yo espero que lo sea. Y te voy a hacer esta última pregunta para despedirnos de esta súper entrevista que nos has dado. ¿Cuál es tu pelea favorita de la historia de las artes marciales mixtas?
1: ¡Buah! ¡De la historia, tío! A ver... A ver, pero...
0: vamos a ser sinceros. Lo mismo hay un UFC 4 que tenía un peleón, pero yo no me acuerdo.
1: <risa> Sí, sí, no, no, el típico, ¿no? Que, que seguramente es el combate que más disfrutaremos de la historia. Um, hay uno, mira, te voy a decir uno femenino, para empezar te voy a decir dos, uno femenino que fue el Johanna contra Juan, que me pareció, me pareció histórico, o sea, me pareció un combate uh -huh. pff, increíble, digno de los mejores, espectáculo, estuve todo el rato de pie, o sea, todo el rato de pie, buah, pero esto que es, cómo Johanna está aguantando lo que está aguantando. Una... Y luego vino el bajón de, de Joel Romero contra Adesanya, contra que fue como: que... <risa> ¿Qué me ha pasado? <risa> eh, pero... sí, y mira verdad. que me encantan los dos: a Adesanya y Romero me parecen fabulosos. Pero fue una diferencia. Y digo, combate histórico. Eh. Bueno, me gusta mucho eh, San pierre a mí el Huge eh, contra, contra San pierre me, me pareció espectacular, tácticamente es increíble. La, el, el previo que había, el I'm not impressed with your performance, que eso, eso, es, <risa> eso, es, eso fue brutal. Eh, estoy pensando incluso de la época de, de Ryzen, que ahí había combates increíbles.
0: Emparejamientos de ensueño había ahí. En, Una puta en locura. Price.
1: O sea, yo, es que estoy pensando. A ver si puedo sacar alguno de Ryzen que fuera muy loco.
0: Mm. Pensaba que te ibas a ir con un Aldo Méndez, con un Rory McDonald, Robbie Lawler. Buah, no, no, pareto. hostia,
1: no lo había pensado en el Rory McDonald contra Lawler, madre mía. Buah, ese, No, pues mira, a lo mejor. Sé que es muy típico, pero es que pocas veces he visto he visto tanto gore y tan disfrutado. Buah, eso, bueno, eso fue una puta locura de combate. Como mola el Lawler, eh. Uh -huh. qué, qué, qué pena ya que esté en este punto ya no que, que ya digas ay pero cómo molaba Robbie Robbie Lohler, tío Buah, es, uh -huh. esa mirada esas sonrisas y tuvo es... la
0: tremenda suerte de caer el mismo día que el cao en 12-13 segundos de Conor McGregor y José Aldo que quizás ha hecho que esa pelea la haya visto muchísima más Exacto. gente y no tengamos duda de decir que es, si no la mejor, una de las cinco mejores
1: sí, sí no, no, sí es que ahora estoy pensando alguna, que es, es que no hay otra que sea tan oh. emocionante, tan sangrienta Tan, y los dos en el mismo nivel. Y ese final épico ya con Van ya en la, en la dimensión 29. Y aguantando hasta que yo creo que... Bueno, no creo, no. Ya se tira en plan... Así hemos terminado, amigos. Y claro, se fue. luego lo, lo de, lo de McGregor ojo. También se podría hacer un día el top de combates espectaculares rápidos, ¿no? Ascren contra Masvidal. McGregor Aldo. O sea, hay, hay unos cuantos. Pues sí, va. La, voy con la típica, pero es verdad que no hay, no hay combate que haya sido más espectacular.
0: Oye, pues si dices de que se podría hacer un día, estás invitado cada vez que quieras a aparecer en Generación MMA Vamos, eh, muevo lo que haga falta para que tengas Porque sinceramente, pensaba que sabías de MMA Pero he notado que eres un eh, aficionado bueno, bueno, bueno y que hablas con conocimiento
1: Sí, sí, yo al próximo tenemos que hacerlo en, en el estudio Me vengo yo eh, a Madrid y vengo Qué y grande. saludo a la gente y todo Y me tenéis ahí el callo, que bueno, es mucho mejor en, en persona, pero sí, bueno, sí, a ver seguro que hay gente que entiende mucho más, a mí me encanta es un deporte que me flipa, me, me ha gustado desde siempre entonces, lo he amado mucho, he visto mucho y, y, y va a seguir siendo así, es que noto que me gusta más incluso ahora que hace dos años, y eso es una muy buena señal
0: Pues muchísimas gracias Jordi por haber estado en Generación MMA, nosotros nos vamos ahora, pero sabéis que todos los lunes nos tenéis y nos vemos la semana que viene Chao, hasta luego